1: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Bien sûr, il y a les retraites. Je vous promets que toute l'émission ne sera pas consacrée à la réforme des retraites. On va s'intéresser un petit peu à ce qui se prévoit autour des seniors. Il, y a, il y a évidemment Elisabeth Borne qui tente de déminer le terrain parlementaire avant le début de l'examen de la réforme des retraites. C'est Aujourd'hui, il y a plus de 20 360 amendements déposés. Et puis, il y a cette position très ferme du député Les Républicains, Aurélien Pradier autour de son amendement qu'il considère comme absolument essentiel et étant repris à la virgule près pour apporter son soutien à la réforme des retraites. Un amendement qui ferait une sorte de des 43 ans, ce serait un droit universel finalement. Personne au grand jamais ne pourrait partir passer 43 années de cotisation parmi tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. C'est en résumé parce que quand on rentre dans le détail, c'est d'une complexité redoutable. Débat entre la première ministre et le député Les Républicains pour savoir à combien se chiffrerait cette mesure, 10 milliards, dit la Première Ministre, 1 milliard, dit le député. Et puis sinon, Elisabeth Borne a évoqué la possibilité de la fameuse clause de revoyure en 2027. On évoquera l'embargo européen sur les produits pétroliers russes, il est entré en vigueur hier, le diesel va-t-il rester cher, va-t-il augmenter C'est une vraie question, trois quarts du carburant consommé dans notre pays, c'est du gazole. Et puis bien sûr l'inflation, les marchés financiers, le CAC 40 qui dépasse 7200 points et les banques centrales au milieu de tout ça. Enfin Bruno Le Maire est à Washington aujourd'hui avec son homologue allemand Robert Abeck pour défendre l'industrie européenne face à la loi anti-inflation américaine. Un vrai sujet en tout cas, Bruno Le Maire considère que c'est un vrai game changer. C'est lui qui le disait dans ces termes-là début janvier, cette décision américaine de subventionner massivement sa transition écologique. Sylvie Matera, bonjour. bonjour Nicolas. Bienvenue, économiste senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazar Emmanuel Combe, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur à l'université paris en sorbonne professeur à Schema Business School. Et vous avez publié notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence L'Opinion. Christian Parisot, bonjour. Bonjour. Économiste conseiller auprès d'Aurel-BGC. Vous m'expliquerez ce qui s'est passé sur l'emploi américain là Parce que euh, on évoque, euh, bah, on a eu des chiffres tout à fait frappants, très 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 supérieurs aux attentes. Il y a un sujet technique derrière. Je pas trop euh, creusé l'histoire. On va regarder euh, dans, dans un instant. Comme oui. toujours, ils sont toujours faux, de toute façon. <rire> Je voulais juste citer le, le, le mail que j'ai reçu de Didier qui nous écoutait vendredi. Alors j'évoquais le fait que en subventionnant les carburants, ben, finalement le gouvernement avait probablement un peu participé au profit de Total qui vont être absolument mirifiques en 2022. Il me dit oui. Enfin, c'est très 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 marginal ce que ça a pu rapporter à Total le fait que la consommation de carburant soit subventionnée par le gouvernement. Évidemment, Didier a très certainement raison. C'est marginal dans la totalité des revenus de Total Énergie. Euh, bon, je ne m'arrête pas sur cet amendement Pradier, parce qu'on verra ce qui va se passer. En tout cas, Elisabeth Borne a juste consenti euh, un geste pour les 20 à 21 ans. En fait, elle rajoute un quatrième étage au dispositif des carrières longues. Et entre 20 et 21 ans, on partirait à 63 ans et non pas à 64 ans. Il y a un sujet sur l'emploi des seniors, Emmanuel Combes. C'est un sujet qui retient votre attention oui, je trouve c'est
2: intéressant parce que mé mécaniquement la réforme des retraites va avoir pour effet d'augmenter le taux d'emploi des seniors hein. c'est le but hein. Et ça marche à tous les coups ouais, et qui est, Même si on est, est en retard C'est quasi temps. mécanique hein. et On est super en retard hein. je crois que c'est 33 ou 35 35%, en retard, hein. ou 35. 35 entre 60 ouais, 64, et 64 ans et, 64. et en Europe on doit être autour de 45% dans l'UE à 27 donc ça fait 10 points d'écart et donc on, on, en effet les seniors vont, vont rester plus longtemps au travail c'est un aspect quanti et en fait la question je trouve qui est peu dans le débat c'est la question qualitative que vont faire ces seniors en entreprise et une, une idée mais venu spontanément, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on ne va pas avoir des placardisés Alors, j'ai regardé un petit peu sur Google, qu'est-ce que c'est qu'un placardisé Je suis tombé sur une, une étude de l'Institut Montaigne très récente, euh, super super bien faite, où on essaie de définir ce qu'est un placardisé, d'abord, euh, et de le quantifier. Alors, un placardisé, il y a quatre ou cinq critères, notamment le fait qu'il a un emploi, mais il n'a pas de suivi de ce qu'il fait, puisqu'il est dans un placard, euh, son emploi n'a strictement aucun sens, il ne participe pas aux réunions collectives, etc. etc. Et ils essaient d'estimer le nombre de placards des en France, alors c'est pas des millions, mais enfin 200 000 personnes chez les cadres. Donc à mon avis, il va y avoir un sujet qui est le sujet, on va garder ses seniors, surtout si on augmente euh, les taux de cotisation pour les ruptures conventionnelles, mais en, en réalité, on va les mettre... Dans... Donc ça pose la, la vraie question, hein, qui est celle de quid de la formation des futurs seniors quand ils ont 45-50 ans Puisqu'au fond, c'est ça le sujet. Pour qu'ils aient une deuxième carrière, entre guillemets, il faut forcément qu'il y ait de la formation en milieu de vie professionnelle. Et ça, je trouve que ce sujet, n'est jamais abordé. On va avoir un effet quanti mais en termes de qualité de l'emploi, et donc derrière euh, des faits aussi pour
1: les dépenses publiques, hein, puisque ça veut dire que c'est des personnes qui vont être en souffrance. Hein. Mais c'est quand même l'un des sujets les moins bien renseignés de cette réforme. De oui, oui C'est oui. quand même un peu la jachère, on est en train de découvrir qu'on n'a pas vraiment de solution. Bon, là, visiblement, l'index senior pourrait être assorti de sanctions. Possible. On dit que ce serait plus à partir de 300 salariés, mais des 50 salariés. Il y a l'histoire, effectivement, de, de, de faire payer plus cher les, les ruptures conventionnelles. C'est un, un peu le flou. Mais une sanction, ça, fin, pour un économiste, une sanction,
2: c'est toujours le, 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 le remède le moins bon. Le, le bon remède, c'est l'incitation. En clair, il faut qu'ils aient intérêt à garder le senior jusqu'à 64 ans. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. C'est là ce que je disais, la, la formation à 45 ans. La vraie formation à 45 ans, à 50 ans, pour se remettre, si j'ose dire,
1: à niveau. Hein. C'est ce qui explique ces défauts de formation cette différence réelle qu'il y a entre la France et les autres pays européens bah, en a, a vraiment
2: une vraie différence. Là. Ouais, je ne suis pas expert de ça, mais je ne vois, vois pas d'autres explications. Enfin, je passe sous le contrôle de mes collègues, mais est... si une entreprise souhaite se séparer de quelqu'un à 60 ans, c'est qu'il y a une raison. C'est que sa productivité marginale est plus faible que son salaire. Enfin, les, les entreprises sont rationnelles. Donc j'en déduis que si la personne n'a pas une productivité très forte, c'est peut-être parce qu'il y a un déficit de formation. Sylvie mm Matera -hmm. Oui, je pense qu'il faut. c'est ce un sujet. vrai
3: sujet, l'emploi des seniors, et il faudrait quand même aussi réfléchir à... Euh, parce que. En le passage qui est en travaille à 100% et on s'arrête tout d'un coup, je trouve c'est pas forcément une bonne idée. Et les pays qui ont mieux le mieux réussi à intégrer les seniors prévoient un départ progressif, progressif ouais. c'est-à-dire que des gens qui peuvent commencer à travailler peut-être à 80%, 75%, 50%, et puis aussi aménager leur contribution parce que c'est vrai que à certains âges, dans certains métiers, on peut plus faire la même chose. Mais la transmission du savoir, la formation des autres, enfin c'est l'accompagnement quelque... des plus jeunes. À mon avis, il faut faut vraiment réfléchir à comment, tu as raison, comment intégrer les seniors dans l'entreprise, puisque de toute façon, les entreprises vont devoir les garder plus ouais. longtemps. Et d'ailleurs, il, il faudrait que les entreprises voient ça comme une chance et pas comme une contrainte. Je trouve que toute cette présentation ouais. est, est présentée comme une contrainte et il faudrait la tourner de manière plus incitative, en disant que c'est plutôt une chance de garder des effectifs. Plus longtemps, ils peuvent contribuer à la profitabilité d'entreprise, mais peut-être différemment.
1: En tout cas, on se rend compte que c'est vraiment... Dans l'idée de l'exécutif, une simple réforme paramétrique avec déplacement de la borde d'âge suffit, comme le dit Emmanuel Combe, mécaniquement à augmenter le taux d'emploi des plus âgés. On l'a vu avec la réforme verte de 2010, elle nous a apporté plus de 10 points de taux d'emploi. Ça a un effet, même si ce n'est pas suffisant.
0: Oui, euh, oui, juste un euh, petit oui, mot. Il y a aussi un vrai problème de fond en France, c'est qu'on travaille peu d'heures fait les 35 heures, on est réputé pour travailler peu d'heures, mais euh, je trouve qu'on travaille beaucoup plus sur ces peu d'heures, entre guillemets. Bon, je peux vous dire que les semaines, aujourd'hui en France, d'un cadre moyen, ou même euh, l'activité qu'on impose aujourd'hui aux salariés français, est beaucoup plus dense que dans d'autres pays. Hein. En Allemagne, par exemple, le vendredi après-midi, vous n'avez pas grand monde hein, qui vous répond. Euh, donc, il y a, y a vraiment une concentration. On, on, on a des semaines beaucoup plus fatigantes euh, sur ces 35 heures, et je pense que pour les personnes qui arrivent à un certain âge, je pense qu'il y a peut-être une souffrance au travail beaucoup plus grande. Et euh, c'est paradoxal de dire, mais on travaille moins d'heures globalement, mais ça met une pression beaucoup plus forte sur la productivité du travail en France. Et euh, ça se paye très chèrement à mon avis. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de gens dans l'opinion publique qui ont l'impression, quand ils arrivent à euh, 55-60 ans, ils ont vraiment cette euh, volonté de dire « Bon, ben bah, moi j'arrête, j'en peux plus, j'en ai marre. » C'est pas normal, parce que je vous rappelle que il n'y a pas si longtemps, en 81, on travaillait jusqu'à 65 ans. en France, qui avait pas ce sentiment mmh.
1: de. Oui, hein C'était 65 ans avant la réforme de François. Voilà,
0: François. voilà. donc, euh, j'avais pas, j'ai pas souvenir. Alors, j'étais jeune encore, mais j'ai pas souvenir de gens qui étaient complètement usés euh, à cette époque-là. Et surtout, on voit dans d'autres pays des gens qui travaillent beaucoup plus longtemps et qui n'ont pas cette souffrance. Donc, euh, je pense que derrière cette opinion publique, on pourrait s'interroger aussi sur le fait est-ce que les 35 heures n'ont pas induit des cadences de travail euh, trop ouais, importantes Finalement, c'est idiot, mais. Est-ce qu'en 40 heures, finalement, on a eu moins de pression et donc les gens auraient moins de souffrance au travail En tout cas, c'est aussi ça qu'il faudrait peut-être aussi creuser un peu plus. Je
1: je, le nouveau procès des 35 heures, là, décidément. Euh, bon, écoutez, on va en rester là, puisque le débat commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, il semblerait qu'il n'y ait pas de majorité hein, au moment où nous parlons. Si vraiment on votait là maintenant, il n'y aurait pas de majorité pour ce texte. Et puis il y a donc cette histoire d'amendement Pradier, puisque, euh, en essayant de décortiquer l'histoire, il semblerait que sur les 800 000 départs en retraite tous les ans, environ 200 000 se fassent avec des gens qui ont plus que la durée de cotisation minimale exigée. Et si l'amendement Pradier était exactement dans l'État voté dans la réforme, ça veut dire que ces 200 000 personnes eh bien, auraient une sorte de, de, de plafond à 43 années de cotisation qu'au grand jamais ils ne dépasseraient. Et c'est ce qui fait dire à Elisabeth Borne que, euh, mis bout à bout, cet amendement conduirait à 10 milliards euh, de dépenses supplémentaires en 2030, j'imagine, elle n'a pas cité la date, là où le, le député considère que ce n'est qu'un milliard d'euros. Évidemment, ça change la donne. Si vous avez 10 milliards soudainement en plus, ça c'est même, même plus la peine de faire cette réforme des retraites qui, dans le meilleur des cas, rapportera entre 17 et 18 milliards d'euros. Embargo européen sur les produits pétroliers russes. Le 5 décembre, c'était l'embargo sur le pétrole brut, désormais, depuis hier. Embargo sur les produits raffinés. Donc le kérosène, le fioul, le bitume, l'essence, mais surtout le gazole. La France raffine pratiquement pas de gazole. Elle apporte donc l'essentiel du diesel que nous consommons. Et un tiers vient de Russie. Et trois quarts de la consommation de carburant, c'est du diesel. Et on se dit, Christian Parizeau, que, automatiquement, s'il y a une contrainte qui est mise sur l'offre avec cet embargo euh, européen sur les produits pétroliers russes, on risque de payer le diesel cher, voire encore plus cher. Et il est assez courant de le trouver d'ores et déjà au-delà des 2 euros le litre. Alors,
0: ou pas, <rire> pas. C'est tout, toute la question, parce que là, je ne vais pas être plus intelligent, mais vous savez que vendredi, il y a eu quand même pas mal de, de fonds spéculatifs qui interviennent sur le pétrole, qui ont coupé leur position spéculative, qui, parce qu'ils ne savent plus véritablement comment va évoluer les cours du pétrole dans les prochains mois. Alors, je m'explique. Qu ce qui s'est passé vendredi. Voilà, alors, ce qui s'est passé vendredi, et puis qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le pétrole brut, les sanctions, l'embargo européen n'a pas eu vraiment d'impact très fort sur la production de... De pétrole de la Russie. On l'a vu. Pourquoi vrai. Parce que quand on met un embargo en, en Europe, on n'assure plus les pétroliers euh, qui, qui, qui prennent du pétrole russe. À moins les, le navires, prennent, hein, les bah, navires, les navires, hein, à moins qu'ils le prennent au prix demandé par l'Europe. Bon, là-dessus, 60 dollars le baril. Voilà, là-dessus, ça n'a pas beaucoup gêné parce que qu'est-ce qui s'est passé bah, ce sont des compagnies chinoises, des compagnies indiennes qui ont pris ce, ce pétrole et qui finalement, la Russie a juste vendu son brut vers la Chine et vers l'Inde. Du coup, l'Inde a moins importé des pays du Golfe et l'Europe a acheté aux pays du Golfe. Alors, c'était pas, je dirais, quelque chose de très déstabilisant finalement pour le pétrole brut. Par contre, dans les produits raffinés, on est sur quelque chose de beaucoup plus déstabilisant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans dans le monde, les gens qui ont des capacités de production excédentaires en termes de raffinage, c'est seulement la Chine et l'Inde. Alors donc, la Chine, ils vont pas acheter des produits raffinés, ils vont acheter du brut, puisqu'eux ils, ils ont les capacités alors, de je raffinage. Comprends bien.
1: Oui. Donc et nous a... après, on va leur acheter des produits raffinés.
0: Voilà. Alors nous par contre, on achète énormément maintenant de produits raffinés à l'Inde. L'Inde qui achète du brut à la Russie, qui le raffine et qui nous l'exporte. Ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. Donc... Vous, on vous vend du voilà. diesel fait avec du pétrole russe. Mais le vrai c problème aujourd'hui, c'est que l'Europe va dire. Maintenant, je n'assure plus les bateaux qui transportent du pétrole raffiné russe. Donc, toute la, toute la question est, soit la Russie dise, moi je n'exporte pas parce que vous voulez que je vende mon, 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 mon produit, alors par exemple le gazole, à 100 dollars, et moi je refuse de vous livrer à 100 dollars, parce que le cours... C'est le plafond décidé par le G7, voilà, 100 dollars. Aujourd'hui, le cours il est à 135, donc je vous exporte 0 à 100 dollars, mmh. mais il ne pourra pas l'exporter vers la Chine, il ne pourra pas l'exporter vers l'Inde. Donc, ça veut dire que c'est une perte nette pour la Russie. Soit la Russie dit, bon, euh, bon, derrière la justification politique, on est là, la Russie cède. Et exporte réellement ce produit à 100 dollars, et donc on va y gagner quelque part, puisqu'on va racheter moins cher ce prix. Mais la vraie question. Si la Russie cède, ça veut dire que potentiellement le gasoil peut être moins cher. Peut être moins cher. Mais on ne sait pas. Finalement, c'est une décision politique. C'est pas qu'une ouais. décision. Euh, c'est purement politique. Et il mmh. y a un petit intérêt économique quand même. Vont peut-être mieux en vendre à 100 dollars qu'à 135. Mais euh, derrière, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, parce que s'ils refusent totalement, il, et ils pourraient le faire, pour faire exploser euh, les prix euh, du, du gasoil en Europe et montrer à l'Europe qu'ils sont très dépendants de la Russie et que, euh, finalement, cet embargo est, est très... Vous voyez Donc, ouais, c'est un ouais, vrai bras vois. de fer politique. Hein. Euh... C'est pas, pas ici évident que ça. Alors, et euh, l'Europe n'a pas beaucoup de capacité de se retourner. Euh, encore une fois, on peut acheter vis-à-vis -vis, via l'Inde, via fait, la fait, Chine, déjà, on mais on le fait. Mais, encore une fois, ça sera très, très, très compliqué. Donc, ça peut créer des tensions. Alors, je ne vous dis pas que ça va faire exploser le gazole à 200 dollars, mais ça peut créer de, quand même des vraies tensions. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point, aujourd'hui, on est dans une vraie source d'incertitude voilà. sur le prix euh, de ces produits euh, raffinés. Point, embargo, point important. Je fais réagir Sylvie Matera.
1: C'est qu'à côté de l'embargo européen qui a été donc engagé hier, il y a cette décision des pays riches de mettre un prix plafond aux produits vendus par la Russie. Alors 60 dollars le baril de brut, 45 dollars euh, pour le bitume, euh, non pour le fioul, et 100 dollars pour le, fuel, et euh, pour le euh, diesel. Et effectivement, en fonction de la décision des Russes de vendre à 100 dollars ou... De, de ne pas le faire, eh bien, il y aura un impact direct sur le prix à la pompe. Euh, Sylvie Matera, ce prix du diesel à la pompe, il concerne beaucoup de gens. C'est un prix quotidien. On voit son porte-monnaie défiler sous ses yeux. C'est très très regrettable, on va dire, quand les choses dérapent et que les prix s'envolent.
3: Oui, alors, je suis pas une spécialiste des marchés de l'énergie, mais cela étant, je trouve que c'est quand même un c'est quand même un poker cette cette histoire parce que il est il est possible que la Russie refuse au moins à court terme de livrer au prix demandé. Et donc, dans ce cas-là, comme vient de le dire Christian, on aura un risque d'augmentation du prix du diesel. Ce qui, on le sait, est quelque chose auquel les gens sont très sensibles. Et aujourd'hui, mettre le prix du diesel euh, très élevé... Avoir la discussion sur les retraites, euh, d'un point de vue social, ce n'est pas forcément un bon pari. Ouais. Et donc, euh, c'est une tension euh, potentiellement euh, un peu délicate qui s'annonce là.
1: À voir ce que ça va donner tout ça. Parce que euh, c'est avec le prix du carburant, c'est quand même l'un des prix...
3: Mais c'est ce qui met les gens en colère. C'est pas un prix comme les autres. Non, c'est
1: pas un prix comme, les
3: autres, un prix comme les autres. Qui avait provoqué le, le début des gilets jaunes, c'était quand même bien ça. Mmh. Donc c'est c'est quand même une situation qui potentiellement peut être très risquée pour l'exécutif. Hein. Bon.
0: Ils vont nous dire quand les Russes s'ils acceptent de vendre ou pas Je pense qu'on le saura par rapport aux chiffres d'exportation de la Russie, c'est assez noir hein, comme euh, vous savez que c'est des estimations il y a même des gens hein, qui sont payés avec des jumelles pour compter le nombre de, de navires qui sortent des ports hein. donc vous voyez, hein, des gens spécialisés hein, chez, les, chez Reuters et, chez ah, et compagnie oui. qui sont là pour physiquement mesurer donc vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans un marché fluide et par contre sur le marché on, on a ces rapports qui arrivent, de nombre de pétroliers qui sortent et tout ça et c'est comme ça que le marché s'ajuste après oui. par rapport à ces données mais ce n'est pas du tout un marché aussi clair qu'on croit.
1: La particularité, c'est que sur les flottes de navires qui transportent des produits pétroliers, ce ne sont que des navires occidentaux, c'est ça Et ben, donc, oui, c'est à partir grec, du, notamment na grec. du navire grec qu'on a la possibilité de dire il y aura livraison ou pas livraison si le prix Il
0: y a ça, et puis il faut bien comprendre que l'arme vraiment efficace dans cet embargo, c'est le fait que je n'assure pas ouais. un navire. Et donc ça, ça, ça laisse pas du tout ces binaires, quoi. C'est-à-dire que si, si vous n'assurez pas le navire, il n'y aura aucun, aucun bateau qui partira d'un port, hein, euh, clairement. Donc euh, c'est efficace c'est pas, pas dire que c'est pas efficace l'embargo il est efficace, le, la vraie question c'est est-ce que les Russes laissent ou pas sortir des navires avec euh, un prix à 100 dollars ou ou enfin les différents de, prix euh, qui ont été donnés pour les différents produits euh, non, euh, on, va même, on va prendre nos jumelles et on aura la réponse voilà. relativement rapidement on
1: pose, je pense que c'est la question qu'on a le plus posée c'est où va l'inflation, où va l'inflation où va l'inflation, on se demande où va l'inflation et puis que doivent faire les banques centrales appuyer, relâcher, freiner baisser les taux, monter les taux, ne plus rien faire et euh, voilà j'ai il y a encore des, des avis qui sont totalement opposés sur ces questions-là. L'ambiance de ce début d'année, c'est « Hubble Peak » a été franchi. Voilà, ça va plutôt bien se passer. On aura un peu de retard, nous, les Européens, par rapport aux Américains. En France, on va avoir un, un petit rebond d'inflation, avec le bouclier tarifaire version 2 un peu moins généreux. La fin des, des discussions entre distributeurs et industriels à la fin du mois de février, qui entraînera une hausse des prix de l'alimentaire au mois de mars. Mais vous allez voir, allez en mai, juin, tout ça, c'est un mauvais souvenir. Oui, euh, faudrait peut-être d'abord
2: se souvenir que presque tout le monde s'est trompé. Hein. Je me souviens qu'il y a trois mmh. ans, tout le monde expliquait que l'inflation a été euh, était morte. En fait, c'est le, le vrai
1: pris Les principaux spécialistes du sujet, qui sont les banquiers centraux. Oui, mmh.
2: et, et donc, le vrai sujet, c'est quid de, de, des, des forces structurelles et quid des forces conjoncturelles. Et aujourd'hui, on a l'impression hein, euh, que tout le monde nous dit, bah, puisque le prix de l'énergie se détend, ce qui est donc euh, conjoncturel, on va revenir euh, tranquillement à un taux d'inflation qui était celui euh, d'avant. C'est oublier qu'il y a aussi des causes structurelles. Enfin, moi, je le dis depuis trois ans. Hein. Je ne dis pas que j je suis plus intelligent. Que les autres, mais en tout cas, il y a quand même des forces nouvelles qui n'existaient pas avant. D'abord, c'est la fin de la mondialisation, en tout cas, telle qu'on l'a connue, avec un retour quand même du protectionnisme. Et ça, c'est pas un choc one shot. Hein. Le protectionnisme, c'est quelque chose de rampant. Et donc, forcément, si vous avez un monde plus protectionnisme, ça fait, ça fait monter les prix. Il y a des études très intéressantes sur les États-Unis, sur l'impact sur le, 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 le CPI, sur l'inflation de, de taux d'ouverture à la Chine. On voit bien que tout ça ça contribue à faire de l'inflation. Et puis, la transition climatique, moi je l'ai toujours dit, la transition climatique, c'est pas un choc choc euh, temporaire. C'est un choc on en prend pour 20 ans, 30 ans, et ça fait structurellement monter les coûts. Ben, si ça fait monter les coûts, il y a bien un moment ou l'autre où les entreprises vont devoir répercuter tout ça dans leur marge progressivement. Donc moi je serais plutôt d'avis, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas prophète consistant à dire que l'idée que l'inflation va revenir à 1,5-2% comme on l'a connu avant, c'est peut-être quand même un petit peu euh, euh, discutable. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis simplement soyons modestes. Hein, D'abord on n'avait pas prévu ce qui est arrivé et secondement, il y a quand même des forces structurelles qui nous permettent de dire qu'on est dans un monde plutôt structurellement inflationniste. Tiens un troisième argument, l'argument de Goodhart, hein, il est personne n'en parle, mais il est intéressant, la démographie. Hein, il y a quand même des études très intéressantes qui montrent que la structure démographique d'une population peut avoir un impact inflationniste. En clair, plus on a une population âgée, plus on a en général un taux d'inflation structurel plus élevé. Donc voilà, euh, je serais je serais modeste et puis dernier point, on a souvent l'impression que euh, on, on nous dit la BCE euh, elle n'est là que pour lutter contre l'inflation conjoncturelle, ça sert à rien ce qu'elle fait puisque de toute façon elle elle ne peut pas agir sur les prix structurels. Mais si, elle a un moyen d'agir sur les prix structurels, c'est que par définition, l'inflation dépend aussi du taux de croissance. Et si vous remontez les taux et que vous baissez la croissance, vous aurez quand même un... Infl... Donc attention, le fait que les causes ne soient pas que conjoncturelles ne signifie pas que l'action de la Banque Centrale ne puisse pas avoir un effet y compris sur les causes structurelles, par un effet croissance. Hein, si vous avez moins de croissance, bah vous avez peut-être moins de transition climatique, vous avez moins d'importation, et donc forcément, hein, vous
1: avez une inflation plus faible. Remarquez une pause. Vous réagirez dans un instant sur ce sujet. Madame Lagarde, la semaine dernière, nous a quand même dit qu'elle les voulait, ces fameux 2%, et qu'elle allait continuer. Alors c'est peut-être de l'ambiance... Elle n'a euh, pas le choix, très hein, crédible. Et puis vous avez des, des marchés, marchés, oui. vous avez, vous avez des marchés ouais. financiers qui ont l'air de se moquer éperdument de ce qui se passe du côté des banquiers centraux. Eux, ils ont fait leur, euh, ils ont leur scénario à 12 mois... L'inflation va se calmer, les banques centrales vont se calmer. M. Stiglitz a raison, tout ça va rentrer dans l'ordre. On était à 7200 points, un peu plus de 7200 points à la clôture à Paris pour le CAC 40. Le record, ça doit être 7300, hein, un truc comme ça, Christian, je crois. Oui, euh, c'est ces là On marque une pause. Dans un instant, euh, vous me direz ce que vous en pensez pour l'inflation, pour les, les attitudes des banquiers centraux. Et puis j'aurai une petite question à vous poser, en, euh, une question à deux entrées. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces deux affirmations. A tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Sylvie Matera, économiste, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazard. Emmanuel Combe, professeur à l'université paris à panthéon sorbonne professeur à Schema Business School, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence l'Opinion et Christian Parizeau économiste et conseiller auprès d'Aurel-BGC. Cet auditeur m'écrit avec un collègue que nous avons commencé à cotiser vers 19 ans et demi. En l'état, lui, s'arrête à 62 ans, moi à 64. La différence, c'est qu'il est du mois de mars. C'est moi du mois de décembre. Pourquoi ne parlez-vous jamais de cette injustice envers ceux nés à la fin de l'année Alors, visiblement, euh, cher auditeur, il semblerait que ce soit le sujet que Madame Borne a essayé de dépatouiller ce week-end. Alors, après, sur euh, les décalages entre les, enfin, les mois de naissance dans l'année, mais euh, l'idée, c'est que le nouvel étage fait que ce sera 63 ans l'âge de départ et pas 64. Si j'ai bien compris et si c'est comme ça que la chose atterrit au Parlement à la fin. Euh, il y a Rémi qui m'écrit « Bonjour, pour moi, placardisé vient aussi du fait que les gens d'expérience ont une rémunération conséquente de par leur ancienneté et leur franc-parler qui dérange. »« Franc-parler qui dérange, le je, je crois. Euh, » Voilà, bon. Il euh, y a cet auditeur qui me dit que les Russes ont acheté des tankers et qu'ils peuvent se débrouiller sans les tankers... Euh Occidentaux. Oui, attention alors,
0: il faut faire attention parce qu'il n'y a pas tant que ça qui circule. On n'est pas un gros marché de tankers disponible. Et euh, l'essentiel, quand même, en termes de part de marché, c'est surtout euh, du côté de la Chine, qu'on l'a vu, c'est sur les, les compagnies chinoises. Hein. Inflation, quand tu nous tiens, Sylvie Matera, oui. par rapport à ce que
1: disait Emmanuel Combe, beaucoup d'humilité, quand même, sur cette histoire d'inflation. Ce qui me frappe, quand même, c'est que les gens de Terra venant dans cette émission avaient la certitude, il y a deux ans, que ce serait une bonne grosse inflation bien pénible quand les économistes vous disaient, circuler, ça va bien se passer. Hein euh, quel est votre avis à ce stade bon, des choses D'abord, je
3: trouve qu'on critique pas mal les banquiers centraux, mais peut-être qu'ils vont réussir leur soft lending. C'est ce qu'on disait vendredi. Ce qui, est, ce qui serait pas mal finalement, mmh. parce que ça veut dire que moi je pense qu'on va avoir une diminution de l'inflation, mais qu'on va rester sur un plateau beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'on en parlait à la pause, je ne crois pas qu'on va revenir aux 2% qui sont l'objectif des banques centraux. Mais il est vraisemblable qu'on arrive, euh, peut-être à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, sur un plateau autour de 3-4% et qu'on qu y reste un certain temps. Ce qui sera quand même plus supportable que les niveaux d'inflation qu'on a connus en deuxième période de l'année dernière. Donc, euh, alors, les États-Unis sont un cas, euh, fonctionnent quand même différemment de ce qu'on peut voir en Europe, hein, avec une économie qui est beaucoup plus réactive, c'est-à-dire que dès que ça va un peu mieux, bah, les gens recommencent à, à, à consommer, et donc on a une économie qui est euh, qui, qui bouge, enfin qui est plus volatile et plus réactive. En Europe, ça prend plus de temps
1: ça signifierait que la Banque Centrale Européenne devrait modifier sa cible officielle d'inflation et dire, bah, écoutez, c'était deux et maintenant c'est trois mais En fait,
3: je crois qu'ils ont pris... Là, ça change la donne, parce que vous
1: installez, vous inscrivez dans la tête des agents économiques que mmh. c'est 3.
3: Mais c'est-à-dire, bon, je dis qu'à mon avis, on va arriver à un plateau, ce qui ne veut pas dire qu'à la fin des fins, on ne pourra peut-être retourner à deux. mais justement, quand et euh, quel, quel est l'impact que ça doit avoir sur les objectifs des banquiers centraux Il faut bien voir que les objectifs des banquiers centraux ont changé quand même il n'y a pas très longtemps et que maintenant, ils parlent plutôt d'une fourchette. Oui. Que...
1: Une sorte de pivot autour duquel on tourne. Voilà. Une fourchette pour l'un, une moyenne pour l'autre. Euh... Si on
3: est une fourchette autour de 2%, euh, ben, je ne sais pas quelle est l'ampleur de la fourchette, mais on peut très bien dire qu'à 3, ben, on est dans la partie haute de la fourchette.
0: Ils disent quand même qu'on doit être sur le cycle économique raison. autour de 2. Autour deux. De deux. Autour autour de... De Donc, sur le cycle économique. Moi, maintenant, ça ne veut rien dire. Donc, voilà. on de la flexibilité. Ah, le cycle économique. Oui, sur le que... 3 c'est 50% en dessous de 2. Voilà. Ah, oui, oui
3: c'est pour ça que ça dépend énorme, de la taille hein. de la fourchette. fourchette hein. la seule
0: chose. Hein. Ce que je pense qui va être très vrai, c'est au niveau de, surtout de la BCE, parce qu'il y a une vraie contrainte hein, avec ce 2%, beaucoup plus forte que sur les États-Unis, euh, mais euh, cette contrainte de 2 va, va imposer que la BCE considère qu'elle doit rester en politique monétaire restrictive tant que les prix sont parvenus à 2. Et c'est là qu'il y a peut-être un petit problème, parce que je pense que surtout, surtout les, les membres les plus faucons de la BCE, ils ne laisseront, ils pourront pas baisser les taux de toute façon si l'objectif d'inflation n'est pas atteint et donc même oui, mais si mais enfin, on est, on est à faut, 3 on au de on n'est pas 2, obligé de faire du 50 points de base ouais. on non, a fait du taux. après euh, on peut monter les taux et puis les laisser longtemps euh, plus élevés hein. oui. euh, oui. c'est ça, ça l'idée c'est que l'idée c'est que ok ils ont réagi très vite ils ont monté 75, 50 ils vont monter de 25 à la fin euh, mais après une fois qu'on monte les taux c'est la question c'est de savoir quand ils vont les baisser et là je pense qu'on qu on on a une vraie, une vraie contradiction avec les marchés qui disent ils vont très vite baisser regardez la partie coûte de la Courbe des taux, on pense que d'ici un ou deux ans, la BCE va baisser les taux, que la Fed va baisser ses taux. Et c'est là où il y a une erreur, parce que si véritablement on est sur une inflation euh, qui, et je suis assez d'accord sur le fait que euh, elle risque de rester nettement supérieure à l'objectif des banquiers centraux, dans ce cas-là, ils ne vont pas baisser les taux. N'oubliez pas aussi autre chose, et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout prise par les marchés, qui est pour moi un vrai risque, c'est qu'on peut avoir un mouvement de réaccélération de l'inflation. C'est-à-dire que là, on a eu de très bons chiffres de désinflation, mais attention, parce que les prix du pétrole sont, peuvent repartir très vite à la hausse avec la rouverture de la Chine. Et et puis, au-delà de ça, il y a dans beaucoup d'activités de, 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 dans les secteurs des services dans lequel on n'a pas répercuté les hausses ouais, passées. Donc, il y a quand même une partie de l'inflation de, de l'année la, de dernière, de 2022, qui va se voir encore en 2023. Et donc, le côté, oui, on a eu un mouvement de désinflation très rapide avec des effets de base, avec la recul des prix de l'énergie, ça a eu un effet très, très violent, très, très fort. Mais derrière, on a quand même des éléments encore à venir d'inflation. Les prix alimentaires, on voit qu'ils sont encore très, très élevés et qu'ils vont rester encore très forts sur le premier semestre. Et donc, donc, on n'est pas à l'abri quand même qu'on ait un, un cet effet de cure de, de, en cuve et puis après que ça repart très très vite.
1: Il y avait un papier de Jean-Marc Vittori où il rappelait quand même les grandes périodes où l'inflation, mm. pour se, vraiment se diffuser, mettait à peu près deux ans. Mm. 1973, choc pétrolier, la vraie
0: diffusion, c'est 76. Mm.
1: Mm. 2014, le pétrole, le pétrole recule, c'est en
0: 2016 qu'on a vraiment l'effet reprise. Euh... Les lignes droites, euh, droites c'est sur les marchés financiers, mais ce n'est mm. pas sur l'économie. L'économie est euh... beaucoup plus erratique. Euh, si ératif.
3: ça réaugmente, ça sera une mauvaise nouvelle mm. Si on a un repique d'inflation... Peut-être
0: pas aussi violent. Je dis pas qu'on va retourner, mais on peut avoir des mouvements comme ça. de Emmanuel, vous vouliez réagir à ce que disait. Non, simplement pour élargir le
2: sujet. L'important, semble-t-il, c'est toujours l'équation magique hein r g g C'est tant que les taux, le taux nominal reste inférieur à l'inflation, c'est pas très 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 grave. Là où ça deviendra compliqué, c'est que si on a des taux nominaux qui deviennent supérieurs à l'inflation. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce scénario. Donc on est quand même dans un monde, pardon, où s'endetter est plutôt une bonne chose. Enfin, surtout si on s'en sert pour financer la transition climatique c'est d'ailleurs ce que dit Blanchard hein, je relisais ce oui, 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 les... oui. ah, c'est sa thèse hein, c'est de dire mais au fond euh, le, truc, le truc à surveiller
1: comme le lait sur le feu c'est R G et on en est loin donc euh, c'est quand vous prenez le taux d'intérêt et le taux de croissance taux d'intérêt nominal taux de croissance nominal le jour où le taux d'intérêt réel donc, réel inflation
2: moins inflation voilà le taux
3: d'intérêt des banques centrales moins oui. le taux de l'inflation et aujourd'hui on est le taux de l'inflation est supérieur. Oui, oui
2: plus euh, supérieur. En serai un tout petit peu, on, on en parlait avant l'émission, à supposer que le taux les taux long euh, euh, correspondent parfaitement au taux court, alors ce qui est assez vrai aujourd'hui, mais on sait bien que ce qui détermine un taux long, c'est pas la banque centrale, normalement c'est l'offre d'épargne oui. mondiale et la demande. Or tout pousse à penser que depuis 50 ans et on le voit hein, sur les courbes, c'est super intéressant, les taux d'intérêt à long terme, ils sont structurellement orientés à la baisse pour des raisons qui ont rien à voir avec la politique monétaire, pour des raisons de démo euh, les gens deviennent plus riches, donc ils épargnent plus, les gens vieillissent et ils préparent leur retraite parce qu'ils vivent plus longtemps. Il y avait une étude de la Banque de France sur 50 ans ou 60 ans de taux d'intérêt réel. C'est impressionnant. On voit le taux d'intérêt réel d'équilibre qui s'est structurellement, qui a structurellement diminué. Alors j'entends ce que dit Sylvie qui est de dire il y a forcément forc forc aujourd'hui une corrélation très forte entre taux d'intérêt de la Banque centrale et taux d'intérêt à long terme. Mais normalement, il n'y a pas de raison que les deux soient tout à fait corrélés. Alors enfin, ils sont vivre, corrélés mais
0: ils ne sont pas identiques. On peut vivre longtemps sûr, en, taux en courbe des taux inversés. Exactement. Par contre, c'est pas bon pour les banques. Je suis d'accord, c'est mmh. pas c'est pas terrible pour les banques parce que les banques, je vous rappelle, hein, empruntent à court terme pour prêter à long terme, Donc si vous avez une courbe des taux inversée, c'est pas très bon plus, et, ça, plutôt et ça bon pour les États. C'est plutôt bon pour les États, mais par contre, ça ça peut freiner quand même la distribution de crédit et ça peut freiner quand même l'économie. Donc la version de la courbe des taux et je vous rappelle qu'elle est historique aux États-Unis en ce moment, hein, la version de la courbe des taux est quand même un facteur un petit peu qui ralentit. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a un gros problème, c'est que l'équilibre des marchés obligataires ne se font plus par rapport à un un équilibre purement de lié aux politiques monétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple de la courbe des taux américaine, la partie longue aujourd'hui, ce sont les achats des assureurs japonais qui trouvent pas du tout de rendement au Japon et qui, a, qui sont maintenant les deuxièmes détenteurs de, de dettes américaines, voire parfois les, les premiers, selon les mois. Donc, euh, on a euh, on a vraiment un équilibre qui est, qui est pas lié qu'à l'économie américaine et qu'à qu l'épargne nationale. Et on voit bien, au niveau européen, de euh, toute façon, on a aussi une courbe des taux qui est, qui est, qui est, qui est inversée à cause de ça. Mais ça m'amène à vous poser cette question, justement à cette question à double entrée est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que
1: euh, la clé c'est d'avoir des taux d'intérêt réels qui restent négatifs hein et qu'à partir du moment où c'est positif là c'est euh, ah bah prend positif. le bas de combat à Bercy oui. et l'autre clé c'est que pour l'instant la BCE nous a pas dit qu'elle allait dégonfler son bilan et qu'elle
0: allait, qu elle,
3: allait... Si, elle a dit qu'à qu partir du mois de mars oui mais enfin on sait pas trop
0: ah. Elle a commencé sur la partie... Euh, il y a quand même une baisse du bilan de la BCE en ce moment qui est liée au fait que les banques euh, laissent moins de liquidité auprès de la BCE puisqu'il y a quand même euh, oui. aujourd'hui euh, des actions. Donc, c'est plutôt de la liquidité bancaire qui a été reprise. Et ils vont commencer à ne plus réinvestir euh, une partie des obligations arrivant à maturité de l'APP. Et c'est quand même pas négligeable. Hein, ouais. c Alors, l'APP, même...
1: c'était le voilà, programme... Un des, euh... un, un des deux programmes.
0: Il y a deux programmes. Il y a le programme qui a été très important et très, très élevé durant la pandémie. C'est celui-là. C'est celui pas. C'est pas celui-là. C'est l'autre. Non. Celui et celui-là. Et celui-là. Il est beaucoup plus ancien, beaucoup plus euh, oui. plus vieux, mais il a été maintenu beaucoup plus longtemps. Et lui, euh, il est beaucoup plus petit. Mais euh, celui-là, en tout cas, toutes les obligations arrivant à maturité ne seront pas renouvelées. Ce qui revient. Derrière, à obliger les États à se refinancer sur les, auprès des, des investisseurs, puisque oui. tant que ça reste dans le bilan de la Banque centrale, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une dette qui est stérilisée, puisque tant que la Banque centrale détient cette dette, elle reçoit des coupons des États, qu'elle va reverser ça aux reste. États derrière. Donc c'est de l'argent qui coûte rien aux États, et c'est une, une dette qui est complètement euh, sortie du marché. Oui. À partir du moment où vous ne réinvestissez plus les obligations qui arrivent à maturité, les États sont obligés de se refinancer et donc faire appel aux investisseurs pour se refinancer. Et à ce moment-là, donc forcément, l'équilibre sur le marché obligataire se fait non plus en fonction des achats des banques centrales, mais en fonction de l'offre et la demande d'épargne euh, derrière. Donc ça, c'est potentiellement quand même une hausse euh, du coût si dans notre elle,
3: elle a annoncé qu'elle commencerait qu à le... ne com... pas réinvestir la totalité des tombées à partir du mois de mars.
1: Mais ça, ce sont quand même des moments à surveiller de près.
3: Bah oui. Parce
1: que
0: ce sont des moments où l'environnement le, euh, monétaire change et du coup, ça a un Alors, impact sur après, le... Après, il y a un deuxième choc qui est très important et qu'on ne parle pas assez, c'est que l'Allemagne va réémettre énormément cette année, parce que l'Allemagne ah oui, a un plan, un bouclier énergétique qui va lui coûter cher. Alors, vous allez me dire, oui, bon, l'Allemagne, on n'a pas peur, l'Allemagne va pas faire défaut, mais c'est important, parce qu'il y a un élément qui nous pénalisait sur les marchés, qui était très important en tant qu'investisseur, pour les investisseurs, c'est qu'il n'y a plus de papier sans risque, ce qu'on appelle le papier sans risque. Vous savez, le papier sur lequel vous êtes le plus confiant, vous, vous mettez l'argent quand vous ne savez pas où aller, et que vous avez des craintes, des incertitudes économiques, comme s'il n'y en ait pas en ce moment, hein. donc il y a, y a, on peut avoir envie, hein, finalement, de se dire, je vais prendre un investissement le moins risqué. Mais sauf que la BCE avait complètement asséché le marché, euh, et l'État et allemand émettait, émettait très peu. Donc aujourd'hui, ça veut dire que l'État allemand va émettre beaucoup plus. Donc c'est bien pour les investisseurs, ça veut dire qu'il y a du papier sans risque, donc les taux allemands vont rester bas, ça on est d'accord. Mais ça veut dire aussi que je vais moins acheter de l'Italie. Si je ne veux pas prendre de risque, je vais dire, bah, autant aller là où il y a du papier allemand et donc ça moins, met une pression un sur, les, sur les taux italiens. Un peu moins de France. aussi. <rire> donc mais globalement, c'est quand même un vrai changement, parce que d'une part, on, on laisse beaucoup plus de liquidité sur les marchés obligataires, donc forcément ça va jouer sur l'équilibre. Et en plus, on change aussi la structure de liquidité. Et ça, ça peut euh, énormément euh, créer des tensions entre les pays. C'est inquiétant quand même, Sylvie Matera mettre...
1: Ou c'est un non, mouvement, c'est un normal. rééquilibrage, un retour à la normale Non, euh... il
3: faut quand même, il faut bien voir que euh, sur les dernières années, le, le bilan des banques centrales, de toutes les banques centrales, a explosé. Oui. Donc, euh, qu'elles essaient euh, lentement de revenir à la normale, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut le faire très progressivement pour ne pas euh, générer des mouvements euh, erratiques sur les marchés. Et donc là, ce qu'elles font, elles le font quand même très très lentement. Mais ne pas réinvestir toutes les tombées, c'est effectivement un moment important.
0: Donc c'est Mars. Et on remet mars. de la prime de risque. Surtout, c'est ça le plus important. Et c'est une bonne chose. Ça, voilà, ça c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que si... Alors on va dire la France ou l'Italie font n'importe quoi budgétairement, les investisseurs vont se dire bah maintenant j'ai du papier allemand. Si j'ai pas confiance en la France, j'ai oui. du papier allemand. Oui, et quand donc on... donc ça, ça veut dire qu'on reprise oui, le on risque, risque, on redonne oui. du prix au risque et ça c'est plutôt une bonne chose parce... euh, quand même globalement. Ouais,
3: non non c'est même une très bonne chose parce que auparavant euh, le taux d'intérêt avait perdu de sa signification puisque normalement c'est un indicateur de risque. Bien sûr. Mais euh, comme il avait plus de valeur puisque la banque centrale achetait tout, euh, maintenant c'est c'est quand même mieux d'avoir euh, un nouveau de nouveau un indicateur oui. de risque
1: quand et des est discipline
3: le... alors pour les oui. émetteurs quand l'argent
1: et le temps n'ont plus de prix évidemment on a non, non, le risque cassé les baromètres du coup, ça devient une discipline pour
3: les oui. émetteurs oui. une discipline de marché pour les émetteurs ce qui est une bonne chose
1: enfin on va surveiller tout ça ça sera BFM Business, bien sûr.
3: Par contre, les marchés financiers vont très bien, ce
1: que vous. Dites. Oui, mais là, bon, moi j'ai écouté ce que disait Christian. Les marchés financiers vont très bien. Christian m'explique que euh, aussi ils vont, vont peut-être se prendre une petite gueule de bois un de ces mmh. quatre. Il euh, ah, y, y a un mot. Alors, très, très, je veux absolument qu'on parle de l'ira et notamment avec Emmanuel qui est. Euh, branché sur le sujet depuis très longtemps. La plupart de ces chroniques dans l'opinion, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, ont été consacrées à ce sujet de retour du protectionnisme aux états unis L'histoire de l'emploi américain, est-ce qu'il
0: y a un loup là dans ce chiffre qui a surpris tout le monde oui, alors faut bien comprendre, c'est qu'on est à 500 000, un peu plus de 500 000 créations d'emplois, euh, selon les consensus on était autour de 200 000, donc c'est oui. quand même assez impressionnant. On se dit, bon, bon, Les, les économistes se trompent, c'est souvent, mais quand même, c'est quand même assez impressionnant. Alors il y a des facteurs un peu techniques, très clairement, euh, alors pourquoi, sans trop rentrer dans les détails, euh, aux Etats-Unis on mesure l'emploi en fonction du nombre de feuilles de paye qui sont délivrées, comme il y avait eu une grève... Et eh bah ben, ces gens-là n'avaient pas dû toucher ah. de feuille de paye. donc ils étaient retranchés de, des chiffres de l'emploi en décembre. Ils ont été réintégrés au mois de janvier, mais c'est pas des créations d'emplois. c'est juste du... la réintégration de liste. Ouais. On a ce qu'on appelle un changement de benchmark, c'est-à-dire que on fait une estimation de l'emploi, mais on, on vous doutez bien qu'on n'a pas mesuré l'emploi dans toutes les entreprises. Et deux fois par an, on, on ajuste les chiffres de l'emploi en fonction des déclarations fiscales de toutes les entreprises. Et donc il y a des éléments un peu techniques qui ont joué, et ça change les coefficients de décentralisation. Et puis il y a aussi des effets très important aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on embauche énormément de, de salariés temporaires sur novembre-décembre et on les licencie en janvier pour les fêtes de fin d'année. Et donc les, va, les, les coefficients de correction de saisonnière corrige ce phénomène. Sauf que cette année, on a eu beaucoup de distributeurs qui ont ils ont fait très tôt les promotions de fin d'année et ils ont fait ils ont fait toutes leurs ventes sur octobre et un petit peu sur novembre. Et en décembre, ils ont eu très, de très mauvaises ventes. Et donc du coup, ils ont ils ont beaucoup moins embauché sur novembre-novembre. Et donc finalement, ils ont moins licencié en, sept, en janvier. Mais comme on corrige des variations saisonnières, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup Beaucoup de création d'emplois en janvier donc voilà si on rentre ah dans mais le mais détail ça, ça, vous ah peu, voilà. ça vous donne à quel point les chiffres sont faux et à quel point il faut, faut vraiment faire attention mais, <rire> mais au-delà de ça au-delà de ça je voudrais dire hein? que euh, vous avez quand même une net... à quel point les chiffres sont faux voilà. vous avez quand même une nette révision de l'ensemble de l'emploi sous le deuxième semestre en tendance à la hausse, c'est-à-dire qu'on a créé beaucoup plus d'emplois sur le deuxième semestre de l'année dernière aux états unis que ce qui était estimé précédemment, donc ça c'est quand même pas quelque chose de très rassurant aux yeux d'un banquier central, moi je parle aux yeux de Monsieur Powell, et puis derrière, même si vous corrigez de ces petits éléments techniques qui brouillent un peu le message, on reste sur un marché du travail hyper tendu, avec un taux de participation qui remonte tout doucement, donc c'est, on a arrêté la grande démission, les gens reviennent tout doucement sur le marché du travail, mais c'est très très lent c'est très très lent, hein. on est sur du 0 à point à chaque fois tous les mois, donc c'est très très lent et et on s'aperçoit qu'on reste sur un marché hyper tendu quand même aux États Unis. Alors le salaire horaire recule un petit peu, mais c'est lié quand même en grande partie à des effets techniques, à des effets de base, mais on s'aperçoit que, quand même, face à un marché du travail tendu, ça aussi ça, ça va faire des cauchemars aux banquiers centraux, parce que derrière, ils vont se dire il y a quand même un vrai risque de boucle prix salaire, il y a quand même un marché du travail qui ne faiblit pas et ça contredit aussi l'image qu'on pouvait avoir d'une économie américaine qui ralentit fortement, parce qu'à un moment donné, on mais dit bon, pourquoi les entreprises ne licencient pas. On a si ça la semaine... va si mal que ça, pourquoi les entreprises ne licencient pas? Alors, on peut faire des choses ponctuelles, mais on a quand même quelques signaux qui sont apparus et qui montrent qu'on euh, n'est pas du tout sur une économie américaine qui s'effondre. Ah
1: <rire> C'est la question qu'on a posée toute la semaine dernière, hein, cette récession...
0: Euh qui n'est pas là et mmh. qu'on en a et redouté. Les économies très résilientes finalement au durcissement des politiques monétaires. Ça c'est pas mal.
1: Bruno Le Maire à Washington avec Robert Abeck et Emmanuel Combes au sujet donc de la réponse. Mais quelle réponse européenne Alors une volonté franco-allemande affichée. Moi ce qui m'a frappé c'est que lorsque Bruno Le Maire a reçu les journalistes début janvier, euh, il a mis, enfin il a parlé de cette histoire avec une extrême gravité. Mmh. Non, il il le raison. prend très au sérieux. Il, il considère que c'est un autre monde mmh. que il les Américains sont en train de créer et c'est pas. Euh, euh, quelques petits milliards conjoncturels qu'on est en train de glisser pour essayer d'accélérer la reprise ou d'être un peu plus vert qu est, que l'on était auparavant on se demande comment on va se sortir de cette histoire et comment on va y répondre
2: non, mais il, a, il a raison sur le constat, hein, 369 milliards pour la transition climatique. Enfin, il n'y a pas que la transition climatique. Oui, enfin, c'est en 10 ans. Hein. Oui, mais c'est quand même et conséquent. Et puis bon avec aussi. des mesures très protectionnistes, on le sait, notamment oui. sur les sur les véhicules. Et puis pas que les véhicules, les composants des véhicules euh, assez discriminants vis-à-vis -vis de, de l'Europe. Ça viole, à mon avis, les, les règles de l'OMC, mais ça, c'est un autre sujet. Et face à ça, il y a, il y a trois réponses. Hein. L'OM quoi tout le monde a oublié ce que c'était qu il y a la première réponse qui est la réponse politique c'est on va aller voir les américains et puis on va discuter il faut toujours aller discuter mais bon on ne peut pas en attendre grand chose mmh. mais il faut le faire la deuxième réponse c'est les juridiques ça serait de dire bah, il y a quand même des instruments juridiques qui s'appellent l'OMC on sait que l'OMC elle est au point mort ça prend des années, donc c'est même pas envisageable mais on pourrait hein, juridiquement porter plainte notamment pour subventions illicites. On a des instruments en Europe qui existent, qui viennent d'entrer en vigueur, on en a parlé dans votre émission, qui entrent en vigueur en 2023 notamment, vous savez, le fait qu'on puisse qu'on puisse interdire des fusions-acquisitions d'entreprises non-européennes qui auraient été subventionnées, mais ça reste des trucs très ponctuels, donc il ne reste plus qu'une réponse, c'est soit ne rien faire, soit faire un IRA européen, c'est ce que j'ai écrit dans l'opinion, la meilleure réponse à l'IRA américain, c'est l'IRA européen et là, on entre quand même sur deux sujets assez compliqué c'est comment on fait hein, comment on fait alors ça peut être d'abord euh, c'est de l'argent mais c'est pas que de l'argent ça peut être aussi des, des délais hein, et on a beaucoup insisté là-dessus sur le fait qu'en Europe dès qu'on fait quelque chose ça prend beaucoup de temps ce qui est normal hein, parce qu'on est 27 et il y a une proposition intéressante quand on écoute le discours d'Ursula von là c'était mercredi je crois hein, c'est l'idée qu'il faut assouplir les conditions pour pouvoir euh, créer des usines euh, euh, vertes si j'ose dire et ça ça fait partie aussi de la politique industrielle non la vraie question c'est comment on va financer tout ça et là on voit bien qu'il y a deux sujets hein. il y a le sujet euh, de long terme qui est le fonds de souveraineté européen on a vu les pays du Nord, ils ne sont, ils sont pas prêts. Et même et, les Allemands, on dit que. Exactement. Et puis le sujet de court terme, qui est de dire, bon, on a qu'à utiliser ce qui existe, c'est-à-dire tous les plans de relance, enfin, l'argent des plans de relance qui n'a pas, pas été utilisé. dans là où je voudrais dire juste un tout petit mot, c'est euh, mettre de l'argent, c'est très très bien. Hein. La politique industrielle, c'est d'abord de l'argent. On ne va pas se tromper. C'est aussi des règles plus rapides, mais c'est surtout de la gouvernance. Et c'est le papier qu'on a fait avec Philippe Aguillon dans, dans les échos ce matin. Euh, attention, il suffit pas, il suffit pas de mettre de l'argent pour que ça réussisse. Et, et on invite les Européens, et notamment les Français, allaient regarder ce qu'ont fait les Américains pendant le Covid. Hein, pourquoi ça a marché Ils ont fait de la politique industrielle. Hein, ils ont mis 12 milliards de dollars pour trouver le vaccin. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le design de la politique industrielle. Comment on fait de la politique industrielle Il y a des règles à respecter qu'on connaît. Hein. Vous, vous ouvrez le bouquin de, de, de Jean Tirole, Économie du bien commun, il y a un chapitre entier là-dessus. Et on a l'impression qu'on ne les suit pas toujours, en tout cas en France. Hein, pr première règle, il ne faut surtout pas sélectionner le vainqueur à l'avance. Hein, il faut
3: ouvrir, ah oui. il faut ouvrir, au, maximum,
2: ouvrir au maximum c'est-à-dire ne pas discriminer les étrangers hein, fût-ce des Américains, si les Américains ont des projets pour la France et qui veulent participer à des programmes de politique industrielle, ils doivent pouvoir en faire partie. Ne pas éliminer les outsiders, ça ne devienne pas une sorte de capture du régulateur que pour les insiders qui savent ce qui est bon surtout pour eux euh, il y a ensuite une seconde, une seconde condition très importante, c'est pas parce qu'on veut faire de la politique industrielle qu'on le faire, il faut regarder aussi l'offre le fait qu'on ait envie d'avoir des semi-conducteurs c'est pas suffisant, la question c'est quel est notre retard par rapport à TSMC par rapport à Taïwan, on en a parlé beaucoup chez vous hein. et cette idée de distance à la frontière technologique, enfin, cette idée de Philippe Aguin, elle est super importante, il suffit pas de vouloir, et moi je suis un peu sceptique sur l'idée qu'on va pouvoir tout rattraper il y a, il y a quand même des, il y a des retards qui ne se rattrapent pas, surtout dans des industries où le progrès technique va très vite, enfin les, les Taïwanais
1: ne nous attendent pas hein. Oui mais enfin, je, voilà, je suis impressionné de la rapidité avec voilà, laquelle les Américains hein, sont quand même en train de se positionner sur ces marchés sur lesquels ils étaient dans une logique de sous-traitance, notamment vis-à-vis -vis de Taïwan. Mm. Là, ils ont mis des bouchées. Oui, sauf qu'ils ont déjà des. Enfin, oui. nous aussi, on en a. On a, TSM... TSM... Oh. On a pardon, ST, -micro.
2: Euh, ST Micro et Infinéon. Mais cest à oui. sur, sur des composants très spécialisés. Mais il y a aussi une autre réponse qui est possible, qui est de dire on est, on est très bon sur d'autres segments de la chaîne de valeur. Hein. Je veux dire, ASML, c'est le leader mondial qui fait les machines pour les semi-conducteurs. Enfin, il y, y a une vraie réflexion un à est-ce qu'il sur. Ouais. Est-ce qu'il faut, est qu faut forcément rattraper tout, etc. Et ça, ça me semble quand même un, un débat qu'on n'a qu qu pas vraiment. Et puis il y a la question de la gouvernance. Qui est qui décide de l'attribution de l'argent des projets et vous le savez pourquoi ça marche aux États-Unis parce que la BARDA, la DARPA, ce sont des experts indépendants recrutés sur des missions et qui sont capables de dire non et puis quand surtout qui sont capables de dire quand ça ne marche pas, on n'arrête hein, les, les fameuses sunset ouais. clause. Donc tout ça pour dire quoi Pour pas être trop long, la politique industrielle. Attention, euh, on, va, on va sans doute mettre de l'argent, beaucoup d'argent. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on met cet argent Il suffit pas, il suffit pas de. Hein, on l'a vu en France
1: euh, avec des programmes qui ont notoirement échoué dans les années euh, 1970. J'ai lu, en, je sais plus dans quel journal ce matin, il y avait un papier sur France Relance, enfin France 2030, qui malheureusement, justement, en termes de gouvernance, s'enlise un petit peu, visiblement. Une réaction oui. par rapport à ça, oui, C'est oui,
3: très, c'est absolument euh, fondamental. Euh, Effectivement, on est dans un monde où on n'a plus, enfin on a beaucoup moins de mondialisation qu'avant, on est dans un monde maintenant de blocs. Et les États-Unis l'ont très bien compris avec ce, ce texte qui euh, qui vraiment euh, promeut les, les, les industries nouvelles, mais avec énormément d'argent et qui a qui a des effets assez rapides finalement, parce que contrairement à ce qu'on peut voir en Europe, ça a des effets quand même super rapides. Donc il est absolument indispensable que l'Europe fasse quelque chose. Donc ça, c'est vraiment sur le constat. Je pense que tout le monde est d'accord. C'est absolument indispensable. Donc la prise de conscience est là. Euh, maintenant, savoir comment le faire. Je pense que ce qui a été annoncé, quand même pas mal, l'assouplissement des aides d'État, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment dans le bon sens.
2: Pour Avec pouvoir... un risque quand même de discrimination sur les pays. Hein.
3: D'accord, mais il faut, il faut absolument faire quelque chose. Depuis euh, depuis des années, tout le monde le dit. On est l'Europe se désindustrialise complètement. Donc, on est en train de perdre au niveau de cette répartition mondiale. On est en train de perdre notre positionnement, même s'il n'était pas très euh, favorable. Mais enfin, là, si on, est, on disparaît complètement, donc il est indispensable de faire quelque chose. Il est indispensable de trouver le moyen de le financer. Et après, effectivement, la, la gouvernance est importante pour réussir tout ça, il faut d'abord trouver les moyens de financement. Mmh. Donc je pense que ce qui a été proposé par Ursula von der Leyen, mmh. le l'assouplissement des aides d'État, c'est une bonne chose, l'utilisation des fonds actuels non utilisés c'est oui. c'est un alors c'est pas la mobilisation d'un argent nouveau, mais c'est au moins l'utilisation de ce qu ce qui est déjà là. Et qui n'a pas été utilisée, et puis ce qu'il faudrait quand même faire, et vraiment là l'Europe a énormément de progrès à faire c'est au niveau de la vitesse d'exécution parce que nous, à chaque fois qu'on décide quelque chose il faut obtenir l'avis de tout le monde et ça prend un temps fou, et quand on se retourne, bah, les autres ont déjà pris la place et puis nous, il n'y a plus rien donc euh, il faut, alors absolument c'est très important d'assister sur la gouvernance mais je pense qu'il est fondamental, c'est la vitesse d'exécution, parce que pour faire des discours on est assez bon, mais au niveau de l'exécution, on est beaucoup moins bon, donc euh, il faut quand même euh, faire quelque chose rapidement, c'est fondamentale pour le positionnement de la juste France de l'Europe au niveau mondial. On a
1: déjà vu des délocalisations énergétiques d'Européens vers le sol américain, d'ores et Exactement. déjà, qui ont été avec des, des sommes très importantes. Oui, Christian Oui, non, juste un
0: petit mot, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, et hélas, c'est la réalité aussi du terrain, c'est que les politiques ils ont une pression aujourd'hui pour que aujourd'hui, ma, ma pression c'est que j'aille mon médicament générique pour mon enfant qui est malade. Donc c'est un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, la préoccupation des gens c'est d'avoir des semi-conducteurs qui vont rentrer dans les voitures, mais vous, vous doutez bien que les semi- conducteurs qui rentrent dans les voitures ce n'est pas des, des hauts de gamme ce n'est pas ce qu'il y a dans votre smartphone donc le gros problème c'est qu'on parle de réindustrialisation mais on, on confond réindustrialisation peut-être investissement dans les technologies à venir avec le côté dépendance et le problème, c'est qu'on dépend aujourd'hui de biens, mais qui ne sont pas des biens à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez aujourd'hui les États, c'est plus de mettre en place euh, à la demande des populations, que je comprends, mais plus à mettre en place des usines qui vont fabriquer des génériques euh, de médicaments courants qui ont aucune valeur ajoutée, qui sont pas du tout, euh, qui sont dans des brevets. Hein, encore une fois, comme c'est des génériques, ce sont des brevets libres et qui n'ont aucune valeur ajoutée. C'est pas de développer des nouveaux médicaments, euh, ce que demandent les constructeurs automobiles. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'ils ne demandent pas les dernières puces que met Apple ou que mette. Euh, euh, les fabricants de smartphones, euh, ce qu'ils demandent c'est des puces de base qui rentrent dans les voitures mais ça tout le monde sait en faire, c'est pas un problème euh, l'origine de ces pénuries de puces de bas de gamme, je vous le rappelle c'est l'origine, c'est l'administration Trump qui a, oublié, qui a euh, empêché des usines chinoises de s'ouvrir euh, en empêchant des, les entreprises américaines d'exporter des, 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 des machines qui servent à fondre ces puces bas de gamme et ça c'était la première fois que l'administration euh, bloquait ça et du coup ça crée une pénurie mondiale parce que ces quatre usines qui devaient sortir de terre ne sont pas sorties de terre et donc c'est ça qui a créé le désordre qu'on a vu dans le secteur automobile. Mais ce c'est pas des puces de haute for à forte valeur ajoutée. Ça ne demande pas d'avoir des ingénieurs très poussés. Donc si ça en demande quand même, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas euh, la, la recherche de pointe. Donc il euh, y a toujours un décalage entre la perception de la population et l'aspect qu'on dépend de choses très basiques et qu'il faut peut-être investir là-dedans, mais ça, ça viendra finalement en monter les coûts et euh, le, la recherche plutôt à forte valeur ajoutée, qui elle est génératrice de valeur ajoutée et de, et de revenus. 45 secondes pour terminer. Non mais euh, bon d'accord, il
2: bon. y a deux politiques. Industrielle, hein, euh, être moins dépendant, mais l'IRA, on est bien d'accord, l'IRA américain, c'est pas du rattrapage technologique, on est bien sur de la rupture technologique et de la transition climatique. Hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est très mal nommé cette
1: anti-inflation, c'est hyper-subvention
3: en fait. Oui, oui, c'est pas quand du même même tout. Une escroquerie <rire> euh, sémantique
1: totale. Bon, merci à tous d'avoir été là pour ouvrir cette semaine. J'avais un, un auditeur qui me disait euh, équipe sympathique et compétente pour débuter la semaine. Voilà, vous êtes sympathique
3: et compétent. Bah C'est déjà ça. Ah ben déjà... Voilà. <rire> déjà
1: Sylvie Matera aujourd'hui, Emmanuel Combe et Christian Parizeau, rendez-vous demain à 9h.